1: Olá pessoal, estamos aqui novamente na nossa contação de histórias com o nosso programa e quem quiser que conte outra aqui na nossa querida Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia como sempre, venho eu, Carmen, que adora contar e ouvir histórias e venho acompanhada da minha amiga Ruth. E aí, Cu, cadê você?
0: Eu tô aqui, prontinha para mais um episódio. E quero Alisabro. ouvir... Sim, sim. Quero muito ouvir a história de hoje.
1: Hoje eu resolvi fazer de novo aquele desafio que teve uma época que você adorava fazer, lembra? Uhum. Vamos colocar uma música, as pessoas vão ouvir e vamos ver se adivinham qual o nosso tema
0: de hoje. Vamos lá? Combinado! <Sessos>
2: Está por fora a medo, anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão de ponta e meu punhal Que corte o fantasma escondido No furão Faca de ponta e meu punhal Que corte o fantasma escondido Gerais. Eu tenho medo que Natal, Vitória, eu tenho medo, Goiânia, Goiás, eu tenho medo, Salvador, Bahia, eu tenho medo, Belém, Belém do Pará, eu tenho medo, Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo, eu tenho medo, eu tenho ser, eu digo ah tenho medo, um rio, um Porto Alegre, um Recife Eu tenho medo, Paraíba, o um medo, Paranapá Eu tenho medo, estrela do norte, paixão, morte é certeza Medo, Fortaleza, medo, Ceará Eu tenho medo, estrela do norte, paixão, morte é certeza Medo, Fortaleza, medo, Ceará Manda buscar outro maninha no Piauí Medo meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí
0: nosso tema. Olha, eu não sei se adivinhei, mas eu tenho uma possibilidade. Vamos lá. Eu, a música fala de medo, né? Então eu acho que nós vamos falar de medo, é isso. É isso mesmo. E sem medo de ser feliz. Vamos ah, lá. Isso que é o melhor de tudo. E <risos> parece que a sugestão para história História para esse episódio. Nosso tema uh, é de alguém veio lá do outro lado do mar, né? Isso mesmo.
1: A Marcela, que lá da Inglaterra, falou: Eu gostaria de ouvir vocês conversando sobre medo. Então,
0: Miss, vamos lá. missão dada vamos cumprir essa missão, não é isso? Exatamente, exatamente. E, e você Como tem... Sempre,
1: quando sempre, quando a gente põe um tema na mesa, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada uh, na mitologia, geralmente na mitologia grega, né? Uhum. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu percebi que existe um personagem chamado medo, que é o Phobos, uhum. mas é um personagem que não tem nenhuma história em que ele é
0: protagonista. Olha! Você sabe Nossa, uma, uma surpresa! Por que, que Phobos não tem uma história?
1: Pois é, ele é sempre coadjuvante das histórias do pai dele, que é o deus da guerra.
0: Hum, entendi. Talvez, aí eu
1: pensei o seguinte, vamos contar um pouco a história é, dos pais do Phobos? E depois a gente conversa. Até a respeito disso. O fato de não ter uma história centrada nele. E ele sempre como coadjuvante de
0: situações. Uhum. É uma coisa a se pensar, não? Ah, com certeza. Vamos ouvir a história e depois a gente conversa mais a respeito. Combinado? Nossa, combinadíssimo.
1: O nosso tema de hoje, o medo... É uma figura muito interessante na mitologia grega. Entre os gregos antigos, o deus do medo era Fobos que significa medo em grego. E não há nenhuma história em que ele seja personagem. Phobos aparece apenas como coadjuvante. Filho de Ares, o deus da guerra, e de Afrodite, a deusa da beleza e do amor, Phobos nasceu gêmeo com seu irmão, seu irmão Daemon, o pavor. Então, como não há histórias contadas a respeito deles, vamos ouvir um pouco a história dos pais dessas duas figuras. Afrodite morava no Olimpo junto com todos os outros deuses. Ela havia nascido da espuma do mar. E a sua beleza era superior à beleza de qualquer outra, outra criatura. Todos que a viam, sejam deuses, sejam mortais, ficavam impressionados com sua beleza. E ela sabia disso. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais ela era tão vaidosa. Morava também no Olimpo Éfesto deus do fogo, da forja, dos ferreiros e dos artesãos. E ele amava Afrodite secretamente. Hefesto era filho de Hera e de Zeus, o deus dos deuses. E também era o oposto de Afrodite. Tinha uma aparência pouco agradável, estava sempre descuidado, sempre sujo com as cinzas que soltavam da forja enquanto ele criava instrumentos, armas, coisas mágicas. Ah, contam as histórias que Hefesto tinha sido rejeitado por sua mãe, Hera, desde o momento em que nasceu. Dizem que ele tinha uma aparência tão feia que a própria mãe o rejeitou e o expulsou do Olimpo. Zeus, como pai, ficou internecido e deu a ele o universo da forja, o universo dos metais, aonde ele poderia reinar e fazer suas criações. Efesto nunca perdoou Era por aquela rejeição humilhante e um dia resolveu se vingar. Construiu um trono que era mágico e contando algumas mentiras conseguiu convencer Era a se sentar nesse trono. Ao fazer isso, ela ficou presa sem poder se mover. Diante das súplicas de Hera, Hefesto impôs uma única condição para libertá-la, que os deuses lhe dessem Afrodite como esposa. Zeus, que não aguentava mais ver a mulher presa naquele trono mágico, concedeu o desejo. Afrodite, a deusa da beleza, não gostou nada dessa situação. Ela detestava Hefesto, porque ele não era tão bonito quanto ela, mas obedeceu. Hefesto trabalhou sem descanso para ganhar o afeto de Afrodite. Criava joias bonitas para ela, mas ela não tinha interesse nenhum no deus do fogo. Pelo contrário, sempre que podia, cometia infidelidades, tanto com outros deuses quanto com os mortais sem que o esposo se desse conta. Outro personagem que entra em nossa história é Ares, o deus da guerra, o deus da violência, da virilidade masculina e, às vezes, defensor dos mais fracos. Também ele era filho de Hera e de Zeus. Violento e combativo, era muito bonito. Era uma figura muito grande, tinha uma altura extraordinária e quando ele punha a sua armadura dourada, o seu elmo e empunhava a sua lança, muitas deusas e muitas mulheres se encantavam com ele. Tinha uma força extraordinária, mas pouca inteligência. Ares não era muito apreciado nem pelos gregos, que valorizavam a inteligência e o espírito reflexivo, e nem era admirado pelos deuses, que ficavam cansados com aquela força extraordinária e os seus movimentos tão violentos e agressivos. Mas ele era muito bonito. <risos> Tanto que ele nem passava pelo incômodo de ter que conquistar mulheres e deusas, elas simplesmente se ofereciam para ele. De acordo com essa história de Afrodite e Ares, quando o deus da guerra se encontrou com a deusa da beleza e do amor, se apaixonou perdidamente. Diferentemente de tudo o que fazia com suas outras amantes, decidiu cortejá-la. Ele a enchia de presentes e de surpresas para ganhar o seu amor. Até que um dia... Finalmente, Afrodite correspondeu. Hefesto estava sempre na sua forja e lá ele passava as noites fazendo as suas criações. Enquanto isso, os dois amantes aproveitavam esse momento para se amar até o amanhecer. Ares sempre vinha acompanhado por um jovem, um ajudante de ordens, chamado Electrion. Alectrion ficava vigiando a porta. Sua missão era avisar os amantes o momento em que Hélios, o sol, aparecesse no horizonte. Hélios via tudo e os amantes precisavam manter o seu romance em segredo. Para os deuses e para os gregos, qualquer deus ou deusa podia ter todo tipo de aventura amorosa com quem quisesse. O que não era permitido era ter um único amante e mantê-lo, ou seja era proibido ter uma infidelidade formal e a relação de Ares e Afrodite era exatamente isso eles se amavam todas as noites enquanto Hefesto trabalhava na forja tudo andava bem até que um dia Alectrion, cansado daquela rotina diária de passar a noite acordado, acabou dormindo enquanto vigiava por isso, não conseguiu avisar quando Hélios saiu do Olimpo trazendo o dia. Quando Hélios viu os amantes entre os mesmos lençóis em que Afrodite dormia com Hefesto, cheio de indignação, procurou o Deus do fogo e lhe contou tudo. Hefesto se sentiu ferido nas profundezas do seu coração, como era costume entre os gregos, entre os deuses do Olimpo, tudo se resolvia com decisões muito apaixonadas e Efesto resolveu se vingar. Criou uma fabulosa rede de fios de ouro. Eram tão finos que ninguém conseguia vê-los, mas ao mesmo tempo extremamente resistentes. Valendo-se de artimanhas, deixou a rede de fios de ouro elevada sobre a cama e disse a Afrodite que iria viajar. Ares aproveitou a ocasião rapidamente para ir ver Afrodite. Quando estavam fazendo amor, a rede de fios de ouro caiu sobre eles e os prendeu. Imediatamente, Hefesto apareceu e convocou todos os deuses para que estivessem presentes e confirmassem a traição do casal. Os deuses riram muito daquela situação inusitada. Depois... Os amantes foram liberados e cada um deles foi condenado a ir para um lugar diferente. Ares castigou Electrion, transformando-o em um galo e fazendo com que cantasse sempre que o sol aparecesse. Do amor entre esses dois deuses, a guerra e a beleza e o amor, nasceu Eros, o deus do amor romântico. Ares e Afrodite foram condenados a não se verem nunca mais, mas cá entre nós não respeitaram essa regra, porque além de Eros, eles tiveram mais seis filhos. Entre esses filhos, eles tiveram dois gêmeos, Fobos, o medo, e Deimos, o pavor. Fobos e Deimos faziam parte do cortejo de Ares, cortejo de Ares quando, ele, quando ele ia para a guerra. Às vezes, Ares ia marchando, ia a pé com a sua lança, outras vezes ele ia na sua carruagem de fogo. Mas sempre, fobos e Deimos o precediam, levando o medo e o pavor para as tropas inimigas. Junto com Fobos e Deimos, também seguia Eres, a irmã de ares Eres a discórdia, que era insaciável em sua fúria. O cortejo de Hades era seguido pelas Queres, que eram espíritos femininos da fatalidade e da morte violenta. Só a descrição desse cortejo nos faz entender porque Ares não era um deus muito bem visto pelos gregos e pelos outros deuses. No entanto, na releitura romana que é feita da sua história, Ares recebe o nome de Marte, e Marte foi um deus muito cultuado pelos romanos, talvez, principalmente, pelo exército romano. Né? E ele seguia também à frente do seu cortejo em que seus filhos gêmeos o medo e o pavor abriam caminho para ele.
0: Olha, gostei muito dessa história, cá. O que, que te fez escolher essa?
1: Na realidade, ru. É, eu escolhi porque não existe realmente nenhuma história a respeito do Fobos. Uhum. A não ser ele sendo referido como abrindo o cortejo de Ares. Óbvio. O cortejo da guerra, né? Que é um, um cortejo, você há de convir comigo, um cortejo realmente apavorante, né?
3: Uhum.
1: <risos> né? Vem o medo, vem o pavor... Vem a discórdia, que é a irmã do Ares Todos eles abrindo o cortejo uhum. Vem as queres, que são os espíritos da fatalidade Da morte violenta uhum. Isso é, é um cortejo pesado, né?
0: Nossa! Fora, no meio ali
1: Então, é, como ele só aparece nessa circunstância Eu achei que era interessante trazer essa figura E fazer uma reflexão porque nós, especialmente os psicólogos, né? A gente vê o medo como uma das emoções básicas. Sim, Que, sim. Né, que fazem parte da, da nossa vida emocional. Sem dúvida. E... Só
0: que, uh, talvez, uh, a, a diferença, de fato, né? Hoje, a gente entende o medo como sendo uma emoção básica. Talvez, sim. antigamente... Uh, se relacionava medo com falta de coragem... talvez a visão antiga, vamos dizer assim... do, do medo... Uh, era de uma forma diferente... porque hoje quando a gente encara como emoção básica... Uh, a gente dá uma função importante a essa emoção... que talvez naquela época não se dava...
1: É, como é uma época de muitas guerras, não é? é? Talvez a falta de coragem ou o medo de enfrentar uma situação de guerra ou de escassez fossem tão fortes né, que o Fobos nem precisa ter uma história. Quer dizer, basta ele aparecer, a história está dada. Você uh -huh. entendeu? Sim. Agora, é, eu achei interessante também, olhando essa história aqui, que eu fui checar entre os romanos, porque eu trouxe as personagens da mitologia grega, uhum.
0: né? Ares, Afrodite e o Efesto. Sim. Sim. Você ia falar alguma coisa? Sim, eu queria uhum. te perguntar: por que, uma vez que as mitologias elas são similares, né, na maior parte do tempo, por que, que você escolheu a grega?
1: Ah. Uh... Eu escolhi a grega porque foi a história que eu achei mais completa a respeito da relação uh, de Ares e Afrodite. Hum, entendi. A, as histórias que eu achei a respeito de Marte e Vênus, porque aí se a gente está em Roma, a gente vai falar de Marte, Vênus e Vulcano, não vinha com esses detalhes que eu achei muito, muito interessantes, né? Uhum. Então, eu peguei a mitologia grega mesmo, que eu acho também que é o berço, né? Uhum. É o berço, é de lá que vem a, as histórias e os romanos foram fazendo adaptações.
3: Uhum. Mas aí,
1: quando eu fui olhar, porque eu falei, engraçado, Marte, na minha lembrança, não é um deus é, tão considerado assim, um deus de segunda categoria, como o Ares, é considerado na mitologia grega.
3: Uhum. Ele é um
1: deus, é aquilo que eu falei, muita força e pouca inteligência. Uhum. Um deus que não é muito respeitado pelos outros deuses, não é muito bem quisto pelos humanos. Né? É, e Marte, eu não tinha essa visão dele. Uhum. E aí eu fiz uma lida e é isso mesmo. É, em Roma, Marte, é um deus reverenciado com seus templos, é considerado o senhor da guerra, mas é também o senhor da, da benevolência, da justiça. Ele não tem uma imagem tão truculenta como o Ares. Você
0: está uhum, entendendo? Entendi. Talvez,
1: não sei, talvez porque os romanos tivessem um grande apreço pelo seu exército, o exército romano... É, Quase uma das maravilhas do mundo, porque eles conquistaram o mundo, era uma força muitíssimo bem treinada, né? Uhum. E até hoje, uh, alguns grupamentos militares e tal usam táticas do exército romano, né? Uhum. Então, os romanos reverenciavam, os soldados romanos reverenciavam a figura de Marte e muitos deles tinham a figura do Fobos. É, representado nos seus escudos. Ah, que interessante. É, não é interessante isso? Muito. Quase talvez com uma mensagem assim, eu trago medo para assustar você. <risos> Essa é a fantasia.
0: Que interessante. Essa é a minha
1: fantasia. Uhum. E eu, outra coisa que eu achei interessante, Ru,
0: uhum. é que,
1: embora os deuses tenham sido punidos pela infidelidade continuada deles, isso eu achei muito interessante. Se você é infiel, mas tem um amante aqui, outro lá e tal, sem, sem nenhum envolvimento mais sério, isso é aceitável. Mas se você tem uma infidelidade continuada com a mesma pessoa, aí isso não é aceitável. Né? Uhum. Então, eles foram condenados a se separar. Só que eles tiveram sete filhos. E olha que interessante os filhos que eles tiveram a deusa do amor e o deus da guerra. O primeiro filho que eles tiveram foi Eros,
0: uhum. que
1: é o deus do amor romântico, o Cupido, né? Sim. Depois eles tiveram os gêmeos Fobos e Deimos, o medo e o pavor. Depois eles tiveram Ímeros e Potos, que são os representantes do desejo. Depois tiveram uma filha, a Harmonia, Harmonia mesmo. Uhum. E por último, Anteros, o deus do amor mútuo. Olha uau. que interessante.
0: Ah, que lindo, né? Que, que... As, a, a prole, né? as coisas que eles geraram são, são lindas. Então, Tem o
1: medo e o pavor, que o au, né? que era do cortejo da guerra, mas todos os outros eles vêm trazendo nuances do amor. Porque em muitos textos... a Afrodite é considerada a deusa do amor sexualizado.
0: Uhum.
1: Né? É, mas na prole deles tem o amor romântico... tem o amor mútuo... tem a harmonia... e tem também o desejo. Uhum. Então eu achei muito legal isso.
0: Muito interessante. Uh, e já traz alguma coisa que é mais próxima dos dias de hoje como a gente considera o medo atualmente. Porque hoje o que se considera como medo... como uma, uma das emoções, né? É considerado da mesma forma que... alegria... que tristeza... que nojo... que surpresa... que desprezo... que raiva... é uma emoção que nós temos naturalmente. Todos nós temos, né? Hoje, o que se considera... Uh, não, o problema não é você ter medo. Medo não é sinal de fraqueza, de covardia. Ao contrário, é uma reação involuntária e natural. A questão uhum. é o que, que você faz com o teu medo.
1: Uhum. É isso mesmo. E eu estava olhando os pesquisadores que fizeram essa divisão. Né? Falavam dos Big Six, os seis grandes que seriam as seis grandes emoções, essas que você mencionou, que norteiam a nossa vida psíquica, digamos assim. Felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva e nojo. Né? Então. Só que, só que à medida que eles foram estudando, eles consideraram que, na realidade, seriam apenas quatro as emoções básicas, porque medo e surpresa eles têm é, representações biológicas
0: muito próximas, isso, assim como a raiva e o nojo. Isso vai depender do, do, do autor, porque, por exemplo, a, a lista que eu dei, ela não tem sete emoções, não tem seis, ela tem sete. O Ekman, que é um... um, um, um Paul Ekman é um, um atu, autor conceituado. Uh, ele considera essas sete emoções básicas. Ele não faz a, a junção. É, então, uhum. eu acho que vai depender da linha que você pega, né? De juntar ou não uhum. juntar. Ou não.
1: Uhum.
0: Né? E, e ele não é o contrário. Ele não ficou mesmo. com seis. Ele trouxe mais uma. A sétima. Ele mais uma e a,
1: o pesquisador que eu li eles de seis falaram que dava para juntar em quatro uhum.
0: né?
1: e aí eu fui dar uma olhada naquele filme muito legal ah. o
0: Divertidamente uhum. uma graça no Divertidamente é um... são quantas emoções? é um desenho animado são cinco emoções uhum.
1: o Divertidamente tem a alegria, a tristeza o medo, a raiva e o nojo. Uhum. Tirou a surpresa. Ah, né? tá. Pra e o desprezo
0: também. Isso. E o que eu achei
1: interessante é que, quando eu fui procurar a respeito desse filme, eles falam que o diretor ele procurou embasar, né para estruturar o filme, se embasar em pesquisas científicas. Então, ele andou conversando com psicólogos, com neurologistas para poder trabalhar um pouco a, a ideia básica do filme. Uhum. E aí, é, eles falam que o, tem nove conceitos básicos que são trabalhados nesse filme. O primeiro <coughs> é que as memórias são fixadas pelas emoções. Uhum. Depois, que não existe um sentimento que é melhor ou pior do que o outro. Interessante isso. Eles merecem a sua consideração. Uhum. São igualmente importantes. O terceiro é que a tristeza é necessária. Uhum. <risos> né? A alegria, que é muito bonitinha no filme, o tempo todo ela está preocupadíssima porque ela não quer ficar triste. Mas o filme passa essa mensagem de que a tristeza é necessária. Uhum. Ah, outro conceito é que o medo nos faz sobreviver, uhum. assim como o nojo. Eles são alertas e ajudam na nossa sobrevivência. Exato. Um outro conceito, eu achei esse demais, muita alegria é ruim. Todo excesso não é bem-vindo. Uhum. Mesmo que seja de alegria. É, outro conceito que o filme procura passar, a raiva, ela impede injustiça talvez uhum. o segredo está no equilíbrio, a raiva estimula a pessoa a se defender, o que é ótimo, uhum. mas se você ultrapassar determinados limites ela fica destrutiva depois, há memórias que acabam sendo apagadas e esquecer
0: Pode ser algo muito bom. Uhum. É bem. Tem Legal, isso, né? É. Eu, eu acho que abordou alguns aspectos bem importantes sobre emoções, né? Uh, eu, eu acho que a gente está vivendo num momento onde as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com as suas emoções. Uhum. Uhum. Sei lá, a pessoa às vezes está triste falar, ah, estou deprimido. Eu, como psicóloga, sou um pouco chata né, quanto a isso. Espera lá. Você está deprimido, que depressão é uma doença, ou você está triste porque algo desagradável, algo inesperado, uma frustração está te acontecendo? Você uhum. tem dormido bem, você tem comido bem, você eh, tem ideias, sei lá, suicidas que caracterizam a depressão, ou você simplesmente está triste, aborrecido, um pouco para dentro, tentando processar uma informação que veio, uma notícia que veio e que te desagradou, né? Porque parece que as pessoas fogem de sentimentos negativos e eles são tão importantes quanto os positivos. Parece que hoje é mais fácil, sei lá, recorrer a uma ajuda química para fugir Sim. de qualquer sentimento Sim. um pouquinho incômodo, só que eles são necessários e não tem como fugir disso. Isso é que eu achei bonito nesse filme, porque cada
1: uma das emoções, embora a gente à primeira vista vá julgando né, e simpatizando mais com uma do que com outra, uhum. você vai vendo que cada uma delas tem um papel fundamental. Sim. na dinâmica da mente daquela criança, uhum, não é? Uhum. é? Mas você tem razão. Hoje em dia, as pessoas parecem que têm uma certa dificuldade de aceitar as emoções, meio acolher cada uma delas e é. ver o que, é que elas podem estar trazendo de aprendizado. Né?
0: Nesse sentido, Ka, tem uma música que eu acho que vale a pena a gente ouvir, né, uh, que eu acho que depois a gente vai poder conversar mais um, um pouco sobre esse assunto que eu acho muito relevante. Vamos lá?
2: Ouve o que eu te digo, vou
4: te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe, são mais uns medicamentos Vem outros e reforçar os dividendos Medo da crise e do crime, como já vimos no filme Medo de ti e de mim, medo dos tempos Medo que seja tarde, medo que seja cedo Medo de me assustar, se você me apontar o dedo Medo de cães e de insetos, medo da multidão Medo do chão e do teto, medo da solidão Medo de andar de carro, medo de avião Medo de ficar gordo de velho sem nenhum custão Medo do olho da rua no do olhar do patrão De morrer mais cedo e da prestação Medo de não ser homem e de não ser jovem Medo dos que morrem e medo de não Eles têm medo de que não tenhamos medo Eles têm medo de que não tenhamos medo Eles têm medo de que não tenhamos medo Eles têm medo da polícia, medo de não ir pro céu, medo da justiça, medo do escuro e do novo e do desconhecido, medo do caos e do povo e de ficar perdido, medo do fumo e do fogo. Água do mar, medo do fundo Do poço, do louco do ar Medo do medo, medo Do medicamento, medo Do raio, do trovão, medo Do tormento, medo dos meus Medo de acidentes Medo dos judeus, negros, árabes, chineses Medo do eu não te disse Medo de dizer tolice Medo da verdade, da cidade Do apocalipse, medo da banca medo do abismo Medo de abrir a boca Medo do terrorismo, medo da Doença das agulhas e dos hospitais, medo de abusar. você cê sabe de pedir demais. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo De não sermos normais e de sermos poucos Medo do roubo dos outros e de sermos loucos Medo da rotina, da responsabilidade Medo de ficar pra o medo da idade Não tomar comprimido, não ligar pra família e não ter segurança e porta de vigília Compro uma arma, pego a minha mala Fecho o condomínio, olho por cima do ombro Família e cara metade, eu tenho medo Nós temos medo eu tenho tanto medo. O medo paga a farmácia, aceita a vigilância. O homem paga a máfia pela segurança. O medo teme de tudo e não paga o seguro. Por isso constrói o um muro e mantém distância. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que tenhamos medo. Eles têm medo de que não 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 tenhamos medo.
0: Então, uh, essa música, eu acho que ela trata de um aspecto super importante. Uh, eu acho que a gente está vivendo um momento, e eu acho que essa é uma coisa de momento, onde a gente tem muita dificuldade de entrar em contato com alguns sentimentos, algumas dores, algumas frustrações... E isso, para mim, tem muito a ver com a forma que nós estamos educando as nossas crianças. É muito frequente uh, a mãe falar assim... Ah, como eu vou dizer não pro meu filho? né uhum. uh, Só que Sim. com essa dificuldade dela dizer não pro filho... Não, não mexe aí, não, você não vai ter esse brinquedo novo que você quer nesse momento... Uh, não, você não vai ter uma nota alta porque, sei lá, você não estudou tanto ou você não domina tanto esse assunto, etc, etc. Você está, de uma certa maneira, privando o teu filho de lidar com essas tristezas, com essas frustrações e o que acaba, que a gente acaba criando adultos que não conseguem lidar com nenhuma tristeza, com nenhuma dor, com nenhuma frustração. Né? A gente acaba
1: criando adultos que não cresceram, né? <risos>
0: Como se fossem eternas, eternas crianças. Emocionalmente que não lidar com frustração. Né? É, emocionalmente sim, mas eles são adultos. É. Então, por exemplo, uma pessoa que não, não nunca conseguiu, nunca lhe foi dada oportunidade de aprender a lidar com perdas. Sei lá, quando ele termina um relacionamento... Primeiro, vou, sei lá... Essa pessoa pode achar que o mundo acabou. É muito triste terminar um relacionamento... Mas o mundo não acaba. Ou... Agora, tem, Marco, tem um detalhe que é o seguinte... Esse
1: adulto... né Que depois que cresce... Ele fica impossibilitado de encarar uma frustração... Né? Ele, enquanto criança... Ele, se torna, ele é um verdadeiro ditador.
0: Muitas ah, vezes. Essa
1: relação pais e filhos, em que os pais têm muito medo de frustrar a criança, têm muito medo de que a criança não os ame, então eles não colocam limites. A criança começa a reinar, e aí você vê situações muito tristes e muito dramáticas. Uhum. Tem um livro que foi publicado há algum tempo... que o título do livro já diz tudo... Déspotas mirins... Uhum. você acaba criando pequenos ditadores... Sim... Não é? Quer dizer, pode parecer que esse efeito só aparecerá adiante... mas não... ele aparece já mesmo na própria infância...
0: Uhum. Ele pode aparecer, é? sim... Não é? Uhum. E
1: quando a gente fala de medo... É interessante a gente lembrar que os medos infantis, eles são esperados. Ou seja, é esperado que a criança viva essa emoção de medo. E tem até momentos da vida específicos em que você espera que alguns tipos de medo apareçam. Uhum. Tipo, até por volta dos seis meses os bebês têm medo de barulhos muito altos. Uhum. Isso é comum com os bebês em geral. Uhum. Entre 7 e 11, medos, e, 11 medos, e 11 meses, a criança <risos> tem medo de pessoas estranhas. É comum também. Você perceber, à medida que o bebê cresce, uhum. ele passa uma fase que quem não é do entorno dele, ele olha com desconfiança, ele Sim. fica é, com medo. Uhum. Por, é, dos dois anos... A criança começa com medo de médico. Ela já sabe direitinho que vai no médico e toma injeção, né? Uhum. Medo de trovões, de objetos muito grandes e, às vezes, de criaturas imaginárias. Por volta dos quatro anos, medo de palhaços e pessoas fantasiadas. Medo de escuro, de insetos, de monstros, medo de ficar sozinho. Uhum. Por volta dos cinco anos, começam os medos mais concretos. Medo de ladrão, de cachorro, de se machucar, de perder os pais. E aí, culmina por volta dos sete anos, quando a criança vai entrando em contato com a, o princípio de realidade. Né? Antes disso se instaurar, vem o medo de fantasmas, de tempestades, de dormir sozinho, de que alguma coisa ruim aconteça com os pais. Esses são os medos mais comuns. É, nos primeiros anos de vida, uhum. então os pais precisam ter clareza sobre isso, para não se apavorar isso. junto com a criança, não é? <risos> e perceber que a melhor forma é você fazer parceria com ela, porque cada pai e cada mãe também foi uma criança que teve os seus medos, uhum. E aprendeu formas de exorcizar o medo, não é? Uhum. Às vezes cantando, às vezes pedindo para o pai ou para a mãe contarem uma história. Então, que formas de exorcizar o medo você usava na sua infância? Como é, era?
0: Uh, outras pessoas usam o recurso de ter uma luz bem tênue, acesa. Né? Tem, tem vários recursos que podem ser usados no sentido de possibilitar que aquela criança supere ou lide com seu medo. Porque esse é o grande segredo da história, né? O medo está associado ao instinto de sobrevivência. Via de regra, a gente tem medo uh, de alguma coisa que, que pode ser potencialmente perigosa, né? Uhum. Uhum. Se a gente não, fosse, não tivesse medo, acho que a gente seria destemido demais, né, se lançaria a coisas arriscadas, etc, etc, uh, sei lá, andaríamos em altíssima velocidade... Uh, uh, sei lá, uh, me encararia bichos muito ferozes... pularia de prédio, etc, etc... quer dizer, a, uh, o medo... ele nos ajuda a pensar nos riscos... e as consequências antes de fazer alguma coisa... Né? então, Sim. sentir amedrontado é, é, é favorável... e à medida que, desde criança... a gente se expõe a alguns medos... a gente aprende a lidar com eles né uhum. porque é frequente
1: isso mesmo isso mesmo e tem uma coisa Ru, é, no consultório certamente você encontrou várias vezes essa dupla dinâmica que é o medo ligado à ansiedade uhum. muitas situações os pacientes chegam relatando medo de situações que na realidade não é o medo que está presente é a ansiedade e aí, se você para para olhar, tem um diferencial básico entre os dois, né? Sim. Geralmente, o medo, ele está atrelado a, a alguma coisa ameaçadora, aqui, no aqui e agora. A ansiedade, ela está atrelada ao medo de alguma coisa potencial, uhum. de alguma coisa que pode vir, uhum. de alguma coisa que eu acho que virá. Uhum. É o medo do amanhã, de certa forma.
0: Uhum. Você não sente isso? Sem dúvida, sem dúvida. São coisas distintas. E aí eu traria mais dois, dois elementos para a nossa conversa: primeiro ah. é o, o, o irmão, né? O, temos o medo, que é algo natural, que todo mundo tem, que nos protege, mas com quem a gente aprende uhum. a lidar, porque ele aparece várias vezes na nossa vida, a gente vai aprendendo a lidar com ele, a gente aprende... Não, vamos 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 aqui, pera lá. Ficar na ponta desse precipício, vem o medo, ah, acho que é um sábio conselho que o medo está me dando. Uh, entrar... Uh, sei lá, num, num palco para falar em público, dar um pouquinho de friozinho no estômago. Isso ajuda a gente a se preparar um pouco mais. este é o medo. Aí temos a fobia. A fobia já seria uma doença, né? Porque a fobia, ela é além do medo. Aí já seria um medo irracional né? E aí essa assim, essa precisa de ajuda, precisa de tratamento, né? Porque uhum. inclusive ela tem uma triste tendência que é de ficar cada vez maior se a gente fica com ela convivendo com ela. O medo uhum. não, o medo a gente enfrenta. As fobias, uhum. como elas são absolutamente irracionais, elas vão pegar a gente de uma outra maneira. A ansiedade entra muito forte e é, é comum precisar de ajuda né, para superar as fobias. E a gente uhum. tem uma coisa, um, um transtorno que está muito frequente no momento... que é ligado à ansiedade e medo, que é o transtorno do pânico. Né? Se bem que as uhum. pessoas às vezes usam meio levianamente... Né? O trans... tudo vira um pouco um transtorno do pânico, mas existe... Há uma tendência a diagnosticar, entre aspas, com uma certa facilidade, né? Sim, sim. Então, ah, eu
1: senti esse, essa emoção forte porque eu estou com
0: síndrome do pânico. Uh,
1: não é bem assim, né?
0: Uhum. <risos> é, é. Só para conceitualizar um pouquinho, né? Então, no transtorno do pânico, na síndrome do pânico... tem crise de ansiedade repentina, intensa... com forte sensação de medo ou mal-estar... e com sintomas físicos. Elas acontecem em qualquer, em qualquer local... em qualquer contexto, em qualquer momento... e elas têm uma duração, sei lá, às vezes de 15 minutos... uma coisa assim... Esse é o pânico, que também é uma doença e que também precisa ser tratada. São primos todos uhum. do medo, mas já são uhum. num um outro nível do medo, né? E
1: tem uma coisa interessante, né? Se a gente olha do ponto de vista da, da musculatura do organismo, é, quando a pessoa está vivendo um momento de pânico, o que, que acontece, né? Se, se eu vivo esse momento de pânico e eu vou vivendo o coração disparado, aquela sudorese, o que é que vai acontecer se o pânico chegar no, no limite máximo dele? Se é que existe um limite máximo para ele, o que é que vai acontecer? A musculatura vai relaxar. O uhum. que a, a biologia nos mostra é isso. Uhum. Quer dizer, num extremo de muita tensão, o corpo relaxa. Uhum. Então, sempre os terapeutas dizem, né, você em síndrome do pânico tem a impressão que você vai ter um ataque cardíaco e vai morrer. Mas não há registro de ninguém que morreu de síndrome do pânico, né?
0: <risos> é, às vezes esses argumentos são suficientes para tranquilizar algumas pessoas. Outras, não. Precisam de uhum. uma intervenção mais direta na questão, porque o mal-estar é muito intenso, né? É
1: muito grande. É. E tem a ajuda também de você respirar num, num saco de papel, né? o gás carbônico também ajuda ao relaxamento. Sim. Tem várias várias técnicas uhum. que a pessoa pode aprender e lançar a mão uhum. para enfrentar um momento de pânico uhum. e, e se acalmar, não
0: é? Sim, para trabalhar com a sua ansiedade, né? Assim, dúvida. Para trabalhar
1: né? com a ansiedade. Então, eu vi um um texto. A pessoa estava tentando é, explicar como é que como é que acaba caracterizando um, um momento de ansiedade. Mas eu me perdi aqui nas minhas anotações. Quando eu achar, daqui a pouco eu passo eu para você. que eu achei engraçado.
0: Tem, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre coragem e medo. Você acha hum. que coragem é o oposto do medo? Olha, eu não sei se é o
1: oposto, porque eu acho que eles caminham meio de mãos dadas. O que, que eu quero dizer com isso? Não dá para eu ser corajoso se eu não tenho medo. Eu preciso ter medo para ser corajoso. Porque eu acho que a coragem é quando você caminha através do medo, ou caminha apesar dele. E isso você encontra sempre na literatura. Uma coisa importante é a ação, é, é você agir, é você não deixar de dar os seus passos, uhum. né? Então, eu vejo medo e coragem em meio de mãos dadas, porque se a pessoa é absolutamente corajosa e não tem medo nenhum, ela não tem medo de nada... Eu acho que ela está mais
0: para louca
1: do que para uma pessoa
0: normal. Eu concordo contigo. né? É... Essa pessoa que não tem medo de nada, essa pessoa que é absolutamente destemida, em algum lugar, os sensores dela de autopreservação, eu acho que eles ficaram um pouco perdidos. né? Eu acho que a pessoa corajosa é a pessoa que consegue lidar de uma forma... Uh, boa com seus medos ou seja com certeza. Com certeza. encarando, aceitando uh, prestando atenção aos, ao que ele esse medo quer dizer em determinadas circunstâncias uh, lidando com ele né? uhum. eu acho que é assim que a coisa se coloca então, acho que eles vão de mãos dadas. Nesse sentido, vão sim.
1: E aquilo eu achei, é, que eu queria comentar com você, ver o que você acha disso. O cara estava tentando descrever o que se passa dentro de uma mente ansiosa. Então, a, a pessoa diz, chegou o final de semana. Finalmente, eu poderei colocar em dia os estudos que deixei atrasar. Dessa vez, eu vou conseguir atualizar os detalhes de minha agenda. Agora dará tempo de arrumar o meu quarto, de trocar a lâmpada do forno do meu fogão. Mas, ei, primeiro eu preciso levar o cachorro para passear. Também não posso me esquecer de reservar uma hora de cada dia para ir à academia. E com certeza de ler minhas 50 páginas diária, é, diárias. É bom eu também me lembrar de relaxar, de ouvir alguma música. Será que está na hora de checar as minhas redes sociais? O que as pessoas poderiam estar pensando de mim? Será que aquela foto que eu publiquei ficou muito comprometedora para o pessoal do trabalho assistir? Mas eu ainda não estudei. Imagina se o cachorro ficar o dia inteiro sem passear. Eu deveria me esforçar para me organizar mais. Meu Deus, eu ainda não atualizei a agenda e ainda faltam 49 páginas. Acho que vou dormir.
0: É uma pena que eu não consigo fazer nada direito. Uau, uau! Não gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Que sofrimento, né? Que sofrimento e que pouca concretização e muito sofrimento, né? Me parece que a característica mesmo das pessoas tão ansiosas fica tudo aqui na mente, né? Ele até essa pessoa até se cansou e acabou não fazendo nada, né?
1: É isso mesmo. E é, eu acho que é uma coisa que eu acho muito importante, talvez que eu tenha um lado um pouco mais obsessivo, talvez, é você ter a agenda. Eu acho que uma agenda ajuda tanto, onde você pode priorizar atividades. Uhum. Entendeu? Sim. Você pode finalizar atividades e priorizar. Uhum. E sabendo que talvez você não consiga cumprir todas, uhum. mas você pelo menos cumpriu... as que você considerou... Eh, principais ou mais imediatas... Uhum. sabe... procurar dar uma certa organização... Uhum. nesse de gatos... aqui que o cara é. traz... Né?
0: É, então vale a dica... para lidar com ansiedade... a dica da Carmen é preciosa... Uh, de lidar com ansiedade... até uma agenda... tentar se organizar... isso realmente pode ajudar... Né? agora... falando um pouquinho mais sobre o medo... Não vamos esquecer que o medo, então, é uma sensação. É, o medo provoca um estado de alerta, uh, que ele pode ser demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, um, geralmente por se sentir ameaçado tanto física como psicologicamente. Já o pavor ou a fobia, eles seriam a ênfase do medo. Né? Vamos uhum. deixar isso... Meio uhum. claro.
1: Nossa, Rô. Acho que a gente deu uma... Fizemos um sobrevoo, assim... Sobre algumas emoções.
0: Uhum.
1: É, me parece que ficou de bom tamanho. Que...
0: Ah, não não, 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 não. Eu, eu encontrei uma poesia da Cecília Meirelles... Sobre o medo... Opa. Que eu gostaria de ler... Antes da gente terminar... O que, que você acha? Acho que vamos terminar... Em altíssimo estilo... Com o <risos> um poema da Cecília Pérez. Vamos lá então... É o Cântico Sexto... Tu tens um medo de acabar... Não vês que acaba todo dia... Que morres no amor... Na tristeza... Na dúvida... No desejo... Que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Essa poesia está na antologia poética, né? o livro é da editora Record, ano 63, e é do Rio de Janeiro. Quem tiver interesse de dar uma olhadinha lá, vai encontrar. E Oi, tem música para terminar, Carmen? É, eu acho que temos, sim. Eu acho que
1: temos música ainda falando do medo. A gente começou com o meu querido Belchiora, que saudade. <risos> A música dele falando do medo. E tem uma música que você trouxe uma vez, Rupa que é o Lenine, uhum. cantando com uma mocinha que eu esqueci o nome dela. Ela canta em castelhano e ele canta em português. Eu acho que seria interessante a gente terminar ouvindo os dois. Tem um trecho em que ele canta em português, quem tiver dificuldade com o espanhol pode acompanhar quando ele canta em português. Uhum. Falando do medo também, uma música muito bonita. Então vamos lá. E quem quiser... Quem quiser que conte outra. Até a semana, Rua. Tchau.
2: Subir e miedo de bajar, tienes miedo
0: de la noche e miedo dela azul, tienes miedo de escupir e miedo de aguantar. Miedo, 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 del miedo que dá miedo dela,
3: que dá. Él me das uma sombra, que temo no esquiva, él me das uma trampa, que atrapó o amor, él me das la palanca, que apagou a vida, él me das uma quieta. Tenho medo da vida e medo de morrer Tenho medo de ficar, medo de escapar. Medo que dá medo do medo que dá Tenho medo de acender e medo de apagar Tenho medo de esperar e medo de partir Tenho medo de correr e medo de cair Medo que dá medo do medo que dá O medo é uma linha que separa o mundo O medo é uma casa aonde ninguém vai O medo é como um laço Perto em nós, o medo é uma força que não me deixa andar.
0: Tiene medo de reír e miedo de llorar. Tiene medo de encontrar-se e miedo de não -se, ser. Tiene medo de decir e miedo de escuchar. Miedo que dá miedo de miedo que dá.
3: E medo de avançar Tenho medo de amarrar e medo de quebrar Tenho medo de exigir e medo de deixar Medo que dá medo do medo que dá O medo é uma sombra Que o temor não desvia O medo é uma armadilha Que pegou o amor O medo é uma chave Que apagou a vida O medo é uma brecha Que fez crescer a dor é uma raia que separa o mundo. O medo é uma casa donde nadie vai. O é um medo é como um laço que se abre e endurece. O medo é uma força. A medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo Medo de pedir arrego, medo de vagar rumo. Medo estampado na cara ou escondido no purão O medo circulando nas veias ou em porta de colusão. O medo é de Deus ou do temo, é ódio ou é confusão Medo é meu dom e o medo domina, o medo é a medida da indecisão, medo de fechar a cara, medo de carar, medo de calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de judir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber o maneiro. E <missos> tu, Até